0: Deutschlandfunk Nova. Eine
1: Stunde Film.
2: Mit Tom Westerholz
3: und Anna Wollner. It's
1: the most wonderful time of the
4: year. Bitte? Habe ich was verpasst? Ist schon wieder Weihnachten?
3: Ja, für uns selbstverständlich schon. Es ist die fünfte Jahreszeit. Es ist Weihnachten, Ostern, Geburtstag und Karneval zusammen für uns Filmfuzzis. Es ist Berlinale 2023. Und ja, es heißt Karneval. Und nicht Fasching. Und zwar kack, egal wo man lebt. Karneval.
4: Der Herr Westerholt ist leicht übermüdet, das bin ich auch, aber grundsätzlich hat er damit, damit natürlich recht. Hier hocken schließlich zwei Rheinland-Verbündete, wobei ich ja bezweifeln würde, dass du wirklich aus dem Rheinland kommst. Was
3: heißt kommen? Aber ich habe einige Zeit meines Lebens da verbracht. Ich möchte sagen, es handelt sich durchaus um Schlüsseljahre im Leben des Herrn Westerholt. Also
4: in meinen Adern fließt ja Kölsch statt Blut. Ich ähm, weiß. Also wirklich, ich musste schon Fasching feiern hier in Berlin. Es war ganz schlimm. Grauenvoll. Es ist Karneval, es ist Veilchendienstag dienstag und wir haben beide seit Donnerstag wenig geschlafen, aber dafür viel gesehen, brandneue Filme und Serien und natürlich die Menschen getroffen, die das gemacht haben.
3: Ich habe in diesem Jahr übrigens gefühlt mehr Festivalfilme geguckt als in den letzten drei Jahren zusammen. Ich komme auf bisher elf. Bei dir ist es vermutlich wie immer eher so das Doppel.
4: Ich habe jetzt äh, Filme tatsächlich nicht, ich, ich, kann mal, ich kann mal kurz durchzählen, ich mache das ganz schnell. Du kannst die Jeopardy-Melodie singen oder ähm, ding,
3: ding, 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 1, ding, 2, 3, ding, 4, ding, 5, ding, 6, 7, ding, 8, ding, 9, 10, ding, 10 ding, 11, ding, ding, 12, ding, 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 15 ding, ding, Filme und ding, 5 ding. Serien. Für, für gut, du kommst insgesamt auf ungefähr das Doppelte von dem, was ich geguckt habe. Serien habe ich nur eine geschafft bisher. Aber lass uns vielleicht mal nicht direkt mit denen anfangen, habe ich gedacht, ähm, die wir wirklich jetzt aus dem Ei haben schlüpfen sehen. Bei vielen auf dem Festival ist es ja so, also Filme, die so frisch sind, dass sie dann irgendwann, teilweise sogar erst Ende des Jahres mal für euch in die Kinos kommen, äh, sondern lasst uns trotzdem mal mit einem Gefühl anfangen heute. Was ist das dieses Jahr für eine Berlinale, was hat die für so einen roten Faden, ähm, ich habe geschrieben, was hat die für einen toten Faden, dass du das gesehen da? Stimmt, jetzt wo du sagst. Ich wollte eigentlich so, weißt du, drüber hinweggehen, aber dann fand ich es zu lustig, als es nicht doch noch kurz zu erwähnen. Was hat die Berlinale für einen toten Faden, es ist sehr düster sarkastisch, was ich hier sage. Mein Gefühl ist, diese 73. Berlinale will ganz viel auf einmal... Und schmeißt dadurch aber auch ganz schön viel durcheinander.
4: Ja, mein berlinale Gefühl ist so ein bisschen so vom Festival, von der Festivalstimmung her. Letztes Jahr war es eine Geisterberlinale an einem wirklich ausgestorbenen äh, Potsdamer Platz. Der ist immer noch ausgestorben. Die Berlinale hat nämlich ein Kinoproblem. Dieser Potsdamer Platz als Nichtort in Berlin war immer Unort. so ein bisschen das Festivalherz, äh, weil dort Publikum mit Branche aufeinander traf. Das passiert nicht mehr, weil das Publikum nicht mehr am Potsdamer Platz ist. Cinestar hat zu, das Cinemax wurde umgebaut. Da sind tatsächlich nur noch für uns die Pressevorführungen in Sitzen, in denen man sehr schnell einschläft, weil alles premium Lounge ich einen Hocker hat.
3: Ja, das man ist so lederig geworden. Früher waren das so versiffte, rote Stoffsessel, in denen man auch irgendwann nicht mehr sitzen wollte, weil man Angst hatte, sich mit sonst was anzustecken.
4: Mein Problem bei diesen Sitzen ist, die, die, die Stühle oder die, die Kinosessel sind für Menschen über 1,68 gemacht. Wenn ich da normal drin sitze, komme ich mit den Füßen nicht mehr auf den Boden, beziehungsweise mir schlafen sofort die Oberschenkel ein. Deswegen muss ich immer ein Stück in Liegeposition, hat dann aber das ähm, zur Folge, dass ich gerade in der 21-30-Strecke sehr oft mit dem Schlaf kämpfen wird muss. Den
3: vierten Film des Tages gucken. Ja, dann Aber
4: ich schweife ab, ähm, die Berlinale ist natürlich äh, das politischste der großen A-Festivals, das ist bekannt und ähm, es ist auch planbar politisch vom Thema in diesem Jahr natürlich vertreten. Es gibt einiges an Beiträgen über die Situation in der Ukraine als auch im Iran. Ähm, ich habe nochmal nachgeguckt, äh, grammatikalisch korrekt sind, tatsächlich wohl sowohl in als auch im Iran. Ja. Ich sage aber im Iran.
3: Im Iran. Man darf es tatsächlich auch weiterhin sagen. Einige wollen sich da, glaube ich, gern drüber streiten, aber ja, es ist filmisch vertreten, sowohl Iran als auch Ukraine. Da kommen wir auch noch drauf heute. Ich finde es aber in manchen Fällen durchaus etwas brechstangig reingewuchtet, dass ich das mal vorsichtig so sagen darf. Auch bei der Eröffnung war es mir, persönlicher Geschmack an dieser Stelle, ein bisschen zu fett, ganz ehrlich gesagt. Also erst Volodymyr Selenskyj, der live zugeschaltet war bei der Eröffnung, der dann zwölf Minuten per Zoom-Schalte geredet hat, plus dann noch diese Wuchtrede von Päpstin Claudia Roth, der Kulturstaatsministerin, die ich fast schon... Ähm, wirklich elends, sensationsgeil fand. Und dann auch noch Franziska Giffey als Bürgermeisterin von Berlin. Also plötzlich waren es irgendwie so die eingeläuteten Kriegs- und Revolutionsfestspiele. Das wirkte ein bisschen alles wie ein Wer-ist-am-betroffensten-Contest.
4: Ja, da habe ich wohl alles richtig gemacht. Ich habe mir die Eröffnung gar nicht erst angeguckt. Ich war stattdessen im Kino.
3: Ja, das hast du wahrscheinlich sehr gut gemacht. Eröffnet wurde das Festival in diesem Jahr mit Rebecca Millers She Came To Me und einem äh, Peter Dinklitz, der hier mit sehr viel Selbst Ironie spielt, so wie quasi er selbst seit Game of Thrones keinen so wirklichen Erfolgsanschluss mehr in irgendeinem Film oder irgendeiner anderen Serie gefunden hat, spielt er hier einen Opernkomponisten, der seine jüngste Oper ums Verrecken nicht fertig kriegt.
4: Ja, zudem ist er auch noch verheiratet mit seiner Therapeutin, gespielt von Anne Hathaway, die hat einen Sohn, der sich ähm, verliebt in eine Frau, in eine, in ein, eine junge Frau, ein Mädchen, ähm, die aus einem etwas schwierigeren Haushalt kommt äh, und ähm, es ist, ja, es ist eine Komödie, es ist eine Liebesgeschichte. Es war so einer der Eröffnungsfilme für mich in der Kategorie absolut ober, überflüssig. Warum eröffnet dieser Film? Ich bin immer noch dafür, dass er eigentlich Sonne und Beton von äh, David nennt äh, nach einem Roman von Felix Lobrecht hätte die Berlinale eröffnen müssen. Das wäre mal ein Paukenschlag gewesen. Ja,
3: weil das meinte ich vielleicht auch so ein bisschen mit diesem Brechstangig Du hast so einen Eröffnungsfilm, der harmloser nicht sein ja. könnte. Der war ganz hübsch anzuschauen, aber dann hast du diese Eröffnung mit, wir müssen so viel über die Ukraine und über, über den Iran reden und dann kommt dieser Eröffnungsfilm, das wollte irgendwie nicht so recht zusammenpassen. Er fällt ein bisschen heraus, weil es einer der wenigen Filme gewesen ist, Anna, bisher, in denen es nicht vordergründig um toxische Männlichkeit geht, weil da kommen wir dann vielleicht wirklich so langsam zum doch also merkwürdig deutlichen roten Faden dieser Festspiele bisher.
4: Ja, es ist für mich auch tatsächlich der tote Faden, weil ich kann es ein Stück weit nicht mehr sehen. Ähm, Blackberry, ein kanadischer Wettbewerbsbeitrag, den ich sehr mochte. Da ging es nicht, nicht, nicht vordergründig um toxische Männlichkeit, aber mir ist zwischendrin mal aufgefallen, dass es genau zwei, zwei Frauen in dem Film gab. Die eine war Sekretärin und die andere war NHL-Managerin, äh, die kurz ausgerastet ist. Ein Film über die Entstehungsgeschichte des Blackberries. Also für alle, die vielleicht ein bisschen jünger sind, das Blackberry war mal das große so Ding vor dem iPhone. So, so wird es
3: auch im Film genannt. Und
4: so, und dann kam das iPhone und es war mit Blackberry vorbei. Ich habe tatsächlich danach nochmal die Entstehungsgeschichte, die uns der Film ja erzählt, wie wirklich so zwei Typen, zwei absolute Nerds äh, über einem Fitnessstudio auf einem Parkplatz äh, irgendwo in, in, in Ontario, in Kanada. Ontario war es, glaube ich, bin mir gerade nicht 100 Also Kanada. Äh, Kanada auf jeden Fall. Kanada ist sehr groß. Ja. Ähm, wie die wirklich aus, ähm,
3: aus Schrott. Aus Schrott. Aus Schrott, diese Ein, ersten Handys basteln die eine, eine Tastatur. Tastatur haben. Ich hatte nie ein
4: Blackberry. Ich, ich fand das nämlich immer total scheiße, dass man mit einem Blackberry zwar von Blackberry zu Blackberry kostenlos schreiben konnte, aber nicht anders. Egal, wir, jetzt, wir, wir, wir kriegen so. hier diese Erfolgsgeschichte von diesen beiden Nerds äh, präsentiert und es ist so ein bisschen ja auch eine David-gegen- Goliath-Geschichte. Der Goliath kommt dann allerdings relativ schnell auch in die eigene Firma, äh, weil sie sich einen Manager anlachen, der bei seiner eigentlichen Firma gerade rausgeflogen ist, der da wirklich das nächste große Ding wittert
3: ja. und dann ist so ein... Wie ein wie ein Berserker. So ein
4: Harvard-Schnösel yeah, trifft
3: dann die Typen im die, Hawaii-Hemd. Diese, diese die Nerds umkrempelt. Und da versucht, mit all Gewalt einen neuen großen Big Player am äh, Cellphone-Markt hinzukriegen, was er dann ja auch letzten Endes schafft. Ich mochte den auch sehr so ein bisschen als Mischung aus The Social Network und auch durch diesen Typen, von dem du gerade gesprochen hast, diesem Harvard-Typen, kriegte das Ganze auch so ein bisschen Wolf of Wall Street. Mm -hmm. Geilheit, genau. Die haben sich auch alles so ein bisschen auf die Brust geklopft die ganze Zeit. Ähm, und so ein bisschen The Billion Dollar Code war auch mit drin. Das war diese Netflix-Serie, äh, die deutsche Netflix-Serie mit Mark Waschke über die äh, Berliner Programmierer von TerraVision. So ein Programm, womit man über den Rechner überall auf der Welt quasi hinreisen konnte optisch. Und angeblich soll dieser Code ja dann später von Google geklaut und für Google Earth verwendet worden sein, wer die Serie gesehen hat. So in die Richtung geht Blackberry. Über den sprechen wir dann wie übrigens über alle Filme, die wir euch jetzt so ein bisschen versuchen im Überblick zu geben, nochmal ausführlicher, wenn sie denn dann in die Kinos kommen.
4: Dann machen wir jetzt den Schlenker von der fast toxischen Männlichkeit zur richtigen toxischen toxischen <lacht> Männlichkeit. Also toxische Männlichkeit Deluxe hast du hier hingeschrieben mit zwei Ausrufezeichen. Ich würde vielleicht noch ein drittes dahinter setzen. Ja. Nämlich äh, Jesse Eisenberg äh, in Manodrome. Ja,
3: zusammen mit Adrian Brody, die beiden in den Hauptrollen. Jesse Eisenberg als kleiner, völlig homophober äh, White Trash möchte gern Pumper, Also so ein Typ, der 80 Mal... So
4: ein typischer Insel ein, eigentlich.
3: Genau, richtig. Der will jeden Tag ins Fitnessstudio rennt und so richtig viel Muskeln auch noch nicht aufgebaut hat, der mit seiner Freundin zusammenlebt, die, die ein Kind ist. erwartet, die schwanger ist und äh, er ja, so ein bisschen natürlich auch überwältigt ist von der bevorstehenden Aufgabe jetzt als Vater, sich der nicht gewachsen fühlt. Aber blöderweise gerät er über einen Kumpel im Fitnessstudio an diesen Typen, den Adrian Bro Brody spielt. Den Dad, Dan. Dad, Dan, genau. Aber nicht nicht tot, sondern Dad. Also er ist Vater und die ganzen seine ganzen Jünger in dieser Sekte, um die es sich letztendlich handelt, heißen noch alles Sun so und so. Und er gerät da rein und lässt sich einlullen quasi von dieser Frauenhasser-Sekte, also lauter Männer, die ihre Beziehungen mit ihren Frauen verkackt haben und die Frau an sich als personifizierten Satan verachten, und das ist wirklich, der hat mich nachhaltig verstört, dieser Film.
4: Mich hat der Film auch sehr verstört, mich hat Jesse Eisenberg verstört. Ich weiß immer noch nicht so richtig, ob ich ihn genial fand in der Rolle oder total daneben besetzt. Ja. Aaron Brody fand ich genial, aber ich hatte so ein bisschen das Problem mit dem Film, dass er am Ende nicht mehr wusste, wie er aus der Nummer wieder rauskommt, weil er einfach da zu viel drin war. Also ich fand dieses Sektending, diese 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 Villa im Wald mit den ganzen Männern, ähm, das fand ich schon schon spannend. Was mich tierisch gestört hat, war äh, dieser Homophobie, Ansatz, aber dieses ähm, nicht wirklich. Die, die Figur oder der Film hat sich nie wirklich damit auseinandergesetzt, ob die Figur jetzt wirklich schwul ist oder nicht. Und hat dann eine sehr, er macht dann eine sehr drastische Tat, die ich unglaublich übertrieben fand, die ich unangebracht fand, die ich unpassend fand, die ich in sich total homophob fand. Hm. Und da ab da hat der Film sich für mich zu sehr verrannt in diesem männer männer männer
3: hass ding Und diese Form wirklich stranger, toxischer Männlichkeit finden wir dann auch wieder im ersten großen Film zum Thema Ukraine. Das ist nämlich der, sicherlich haben es einige von euch mitbekommen, der viel besprochene Dokumentarfilm von Sean Penn, Superpower. Ein Film, den Sean Penn zusammen mit seinem Regiekollegen Aaron Kaufmann gedreht hat in der Ukraine, in Kiew. Waren sie dort noch bevor die Russen dort einen Krieg angezettelt haben, um ein Interview zu drehen mit Volodymyr Zelensky. Und dann brach dieser Krieg aus und sie waren immer noch dort und haben dann angefangen, ihre eigentlich geplante Doku umzuschmeißen. Und dann sollte es eine Kriegsdoku werden, aber draus geworden ist eine ganz strange Bromance zwischen Sean Penn und Zelensky. Und dieser Film wird vielem gerecht, aber mit Sicherheit nicht der Situation in der Ukraine. <lacht>
4: Überhaupt nicht. Also das wird so eine One, also wird ja noch nicht mal und es ist, es ist eine Bromance zwischen Penn und Zelensky vielleicht in vier Minuten. Nämlich genau die vier Minuten Interviewmaterial, die wir sehen aus den drei Treffen, die Sean Penn mit Zelensky hatte. Unter anderem, und das ist wirklich, also Hochachtung vor Zelensky, am 24. Februar 22, also am Tag des Beginns des Angriffskrieges hat er sich die Zeit genommen, um sich in einem Bunker mit Sean Penn zu treffen und der so Markus Lanz -mäßig Fragen gestellt hat. So gefühlige Fragen. So, so beim dritten, vierten, ich glaube beim zweiten oder dritten Interview war ich wie, wie, wahnsinnig geworden. Äh, wie, wie gefühlig er versucht hier den Präsidenten zu knacken. Und das allerpeinlichste an der ganzen Nummer, er hat auf der Pressekonferenz erzählt, der Tag, an dem er Selenskyj kennengelernt hat, ist nach der Geburt seiner Kinder der bedeutendste Tag seines Lebens. Und dieser Mann, der sei ja, ja voller Wahrheit und hätte ein so großes Herz. Und äh, Penn faselt in dem Film auch die ganze Zeit von der einen Wahrheit, also sein Wahrheit. Ja. In Wahrheit hatte er bisher in die Ukraine gereist, ist keine Ahnung von dem Land. Und das Gar gibt nicht. er auch offen zu. Und er hatte einfach das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Normalerweise ist man zur falschen Zeit am falschen Ort. Er hatte einfach das Glück oder auch Pech, am 24. Februar da zu sein und nicht abzureisen. Und es ist aber, dieser also Penn inszeniert sich selber in diesem Film als Epizentrum der Kriegsführung. Also wenn man sich diesen Film anguckt, hat man das Gefühl, ähm, die, das ukrainische Militär würde zusammenbrechen, wenn Penn nicht ständig im Land Absolut. wäre und äh, er geht auch bis an die an die vorderste Frontlinie, also bringt sein eigenes Leben und auch das Leben seines Teams immer wieder in Gefahr. Im
3: Schützengraben quasi, an einer Brücke, die bewacht wird von ukrainischen Streitkräften.
4: Und die 48 Stunden später wohl auch, also dann kommt eine Einblendung, wenn sie von, von da weg sind, dass ein paar ja. Stunden später dieser die, 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 die Frontlinie fiel.
3: Genau, ja, ja, richtig. Also du hast die ganze Zeit das Gefühl in Superpower, dass sich Sean Penn in die Idee verrannt, aber auch verliebt hat, dass er mit diesem Film den Ukraine-Krieg beendet. Ja,
4: ist leider nicht passiert. Ich hätte Komisch. mir gewünscht, ähm, der ja. Film äh, hat auch aktuell noch keinen, also hat noch gar keinen Verleih, also bisher, äh, ich weder in Deutschland noch in Amerika und ich frage mich auch, also, äh, also ganz böse gesagt, ähm, die Bilder, die er zeigt, also er ist ja vor Ort und er zeigt ja auch irgendwie zerstörte, zerbombte Kindergärten, Wohnhäuser etc., aber wenn man drei Weltspiegelbeiträge gesehen hat oder andere Dokumentarfilme, die auch auf der Berlinale laufen, hat man wesentlich mehr gesehen und wesentlich mehr gelernt als in Superpower.
3: Ja. Gibt es eigentlich so eine Form von niedlicher toxischer Männlichkeit?
4: Boris Becker? Ja,
3: dann würde ich gerne rüberschwenken zu einer anderen Dokumentation, die uns auch ähm, beschäftigt hat in den letzten Tagen. Boom, Boom, The World versus Boris Becker. Eine Dokumentation, die Alex Gibney über Boris Becker gedreht hat.
4: Großer Dokumentarfilmer.
3: Und hier, finde ich, haben wir es tatsächlich. Also, wenn ich wenn ich da so ein bisschen spaßhaft sage, niedliche toxische Männlichkeit, dann hat für mich diese Doku vor allem eins unterm Strich gehabt, nämlich, dass er immer irgendwie noch unser Bobbele ist.
4: Was er ja auf der Pressekonferenz auch vehement abgestritten, also abgelehnt hat. Das ist, oder Das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem, dass er in Deutschland immer noch der Bobbele ist. Es ist der erste Teil, ne? es gibt ja zwei. Also wir ja. haben äh, jetzt hier ähm, nur Bo den ersten gesehen. Boom Boom The World vs. Boris Becker 1 und ich fand das schon ganz geil. Es ist nämlich inszeniert wie ein Western, jedes Tennisduell ist so ein bisschen High Noon 12 Uhr mittags und wir sehen sehr viele Tennisduelle, also ungefähr alle, die Boris Becker je, je bestritten oder auch gewonnen hat. Also angefangen wirklich von Wimbledon '85 bis zum Ende seiner Karriere. Ja. Und obwohl wir wissen, wie wir es wie es ausgeht, ähm, war ich sofort wieder drin.
3: Na, weil Gibney aber auch die ganze Zeit so Sergio Leoneske ja, Musik da Ja, natürlich. Hat ich unterlegt. fand
4: das schon, ich fand das schon, schon, schon ein bisschen amüsant durch diese Western-Musik, weil wir ja natürlich auch seine Kontrahenten im Interview dann noch ja, sehen. Klar die aber alle auch so ein bisschen darüber schmunzeln müssen. Es ist tatsächlich, also das ist ein sowas so ein krasser Throwback in die 80er. Ich habe danach tatsächlich erstmal angefangen die die Schuhe zu googeln, die er beim Wimbledon Sieg anhatte, weil ich dachte, die sehen eigentlich ganz geil aus und ich habe auch gesehen, ein großer äh, deutscher ähm, Sportartikelhersteller ähm, hat diese Schuhe irgendwann mal wieder aufgelegt. Ich suche die jetzt in Größe 39. Nächste Woche werde ich sie vielleicht tragen.
3: Sehr schön. Also das war eine Doku, die mich einfach auch ähm, begeistert hat, weil ich sie mir gern angeguckt habe, weil ich mich einfach, weil ich ein so hohes biblisches Alter jetzt schon erreichen durfte, mich wirklich an einiges auch noch Konnte, ich war zwei. Aus der aktiven Karriere von Boris Becker und äh, das ist eine Doku, die niemandem wehtut und die auch jetzt nicht wirklich darüber aufklärt, was er genau äh, sich für Steuerschulden hat zukommen lassen. Die das letzten Endes Das wird ja, dann ja im ja, zweiten Teil kommen. Genau. Wir sehen das natürlich schon, auch im ersten Teil. Ähm, das letzte Interview findet tatsächlich wenige Tage statt, bevor Boris Becker dann zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden ist in England, von denen er, glaube ich, sieben abgesessen hat. Sieben Monate. Sieben acht, Monate, acht Monate. Genau, bis er dann den Rest auf Bewährung bekommt hat und jetzt halt wieder raus ist, aber in erster Linie ist es Throwback in die 80er, es ist ein Rekapitulieren der großen sportlichen Erfolge und natürlich auch dem Struggle eines damals gerade erst 17-jährigen Spitzensportlers, dem Jüngsten, der jemals überhaupt einen Grand-Slam-Turnier, nicht nur Wimbledon, sondern alle, äh, der Jüngste, der jemals eins von diesen Turnieren gewinnen konnte und dass dich das mit 17 Jahren so ein bisschen aus der Bahn schmeißt, wenn du quasi über Nacht ein sportlicher Megastar wirst, dafür schafft diese Doku dann letzten Endes auch ein bisschen Verständnis, das darf sie aber auch.
4: Kommen wir zurück zur toxischen Männlichkeit, bleiben wir in Deutschland.
3: Ja, und landen direkt bei den beiden äh, deutschen Filmen von Frauen im Wettbewerb, die wir schon gesehen haben, nämlich äh, Margarete von Trotters Ingeborg Bachmann und der Film von Emily Artef. Äh, irgendwann werden wir uns alles erzählen. Auch beides Filme, in denen es schon um toxische Männlichkeit geht.
4: Ja, oder anders formuliert, in dem bachmann Film trägt... Äh Ronald Zerfeld die ganze Zeit einen unsichtbaren Kleiderbügel äh, im Kostüm, weil er so bullig daherkommt als Max Frisch, der eben in einer ja doch ähm, toxischen Beziehung zu Ingeborg Bachmann ist. Und in Emily Artevs, irgendwann werden wir uns alles erzählen, übrigens eine Romanverfilmung von Daniela Krien, da haben Marlene Buro und Felix Kramer ein, ich würde mal sagen, ungesundes, ähm, eine ungesunde Beziehung miteinander. Sie ist... 17 oder 21, da bin ich mir nicht ganz sicher, da habe ich bisher unterschiedliche Informationen
3: darüber gefunden. Also im Film sagt sie an einer Stelle, sie, hat ja Geburtstag sie sagt an einer Stelle, sie sei 19. Okay, dann ist weder also 17 noch 21. Sie, sie retten es so ein bisschen in den Rahmen der äh, gesetzlichen, genau, ja. der, de, Legalität, retten sie es rein, weil diese Beziehung mit einem äh, benachbarten 40-jährigen Landwirt in diesem, äh, in diesem ostdeutschen Dorf unmittelbar nach der Wende, es ist der erste Sommer nach dem Fall der Mauer.
4: Spielt in Thüringen einer der wenig, der, der undichtesten, ne, undicht ist nicht das richtige Wort, der wenig besiedelsten Landstriche Deutschlands.
3: Wir halten genau, ähm, ja, fest, Thüringen ist einigermaßen undicht bevölkert. Einigermaßen undicht bevölkert. So, nichts anderes haben wir hier gesagt.
4: Okay, komm, mach, mach Ingeborg Bachmann.
3: Und äh, wir waren doch jetzt gerade noch bei Emily Artef. So. Und dieser komischen, wirklich sehr, ähm, ja toxischen Beziehung zwischen einer 19-Jährigen, die auch nicht zu Hause bei ihrer Mutter lebt, die ja, ein Problem hat mit ja, sich der selbst Va der, und dem Leben. Der Vater
4: ist mit einer Jüngeren abgehauen, deswegen ja. wohnt ähm, der, der, die junge Frau hier bei den Eltern ihres Freundes auf dem Bauernhof. Die ja. beiden haben das Dachgeschoss, äh, das den Dachboden bewohnt. Äh, der Freund äh, ist so ja, nett, aber harmlos. Nett, aber harmlos. Das äh, Klischee abziehbild eines jungen Künstlers. Er möchte nach Leipzig, um dort äh, Fotografie zu studieren. Und äh, sie ist halt angezogen vom maskulin auftretenden, deutlich älteren Nachbarn, gespielt von Felix Kramer, der sie dann auch äh, mehrfach in dem Film auf dem Küchentisch, wahlweise im Bett, ich würde einfach mal sagen, vergewaltigt.
3: Ja, und das ist genau das, worüber viel diskutiert worden ist, auch mit Emily Artef. Ich habe auch mit ihr über diesen Film reden können. Die Sexszenen sind sehr hart. Sie werden letzten Endes so dargestellt, sie hat sie so installiert, dass das immer noch einvernehmlich ist, also dieser dieser harte Sex findet nicht gegen ihren Willen statt, es bleibt aber massiv körperlich übergriffig, es bleibt sehr hart und vielleicht können wir schon mal natürlich dann auch dazu mehr, wenn der Film in den Kinos startet, aber trotzdem würde ich gerne an dieser Stelle schon mal einen Ausschnitt aus dem Gespräch mit Emily Artef euch hören lassen, wo ich mit ihr genau über dieses Thema geredet habe, auch darüber, wie schwierig es gewesen ist, genau diese Szenen zu drehen und dass sowas heute natürlich selbstverständlich an jedem Filmset nur noch geht in Anwesenheit eines Intimacy-Coaches, mit dem jede einzelne Berührung, gerade wenn es so harte Szenen sind, genau vorher abgesprochen und auch durchchoreografiert wird.
0: Lass mal versuchen. Natürlich angezogen alles und dann fängt sie an. Zu Darf ich dir die Schulter anfassen? Ja. Darf ich dir mh, den Arm anfassen? Ja. Darf ich auf deine Brust gehen? Kratzen, ja. Darf ich es ein bisschen härter kratzen? Und dann sagt der Intimist Gott das ist ein klares Nein, nein. Okay, darf ich äh, dein Ohr anfassen? Und so und so und so. Und es ist alles klar, alles choreografiert. Und wir proben das wie ein Tanz. Das heißt, alles, was wir sehen, die wissen genau, was passiert Niemand geht weiter. Man sagte, früher war es so, oh, mach einfaches. Und dann wussten zum Beispiel meistens die Schauspieler gar nicht, wie weit geht der, wo geht der, was macht er? Auch der Schauspieler sagte, wie weit darf ich gehen? Es ist so, die waren so unfrei. Und hier sind die so frei, dass die sich vollkommen fallen lassen können. Und ich krieg die Szenen, die ich bekommen habe, die so wahr, wahrhaftig sind. Aber die sind so bearbeitet. Es ist nullerotisch, ganz ehrlich.
3: Mehr dazu dann, wie gesagt, wenn der Film in die Kinos kommt. Das ganze Im Ge April. Im April, genau. Das ganze sehr schöne, sehr aufschlussreiche Gespräch mit Emily Artef. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir hier zumindest eine sehr ähm, demonstrativ zur Schau gestellte, harte Männlichkeit in diesem Film und da vielleicht nochmal kurz der Schwenk rüber zu Ingeborg Bachmann von Margarete von Trotter. Äh, auch dieser Max Frisch, den sie uns zeigt in einer Liebesbeziehung eben mit Ingeborg Bachmann, der ist also so pathologisch eifersüchtig zumindest gewesen, ganz offensichtlich damals, und hat äh, Ingeborg Bachmann permanent unterstellt, sie würde ihn betrügen, sie hätte andere Männer und stellt ihr nach, dass ich das von Max Frisch ehrlich gesagt bisher auch noch nicht wusste.
4: Äh, war mir auch neu, aber äh, es, äh, sie haben ja sich beide nicht mit Ruhm bekleckert in dieser Beziehung. Das äh, auch sie hat ihn ja ganz bewusst manipuliert. Ich kann sehr verstehen, dass sie sehr genervt war vom Schreiben seiner Schreibmaschine, also vom Tippen seiner Schreibmaschine, wenn sie gemeinsam ja, in Zürich äh, äh, wo sie dann zu ihm hingezogen ist, äh, mit Blick auf den See im Arbeitszimmer saßen, beziehungsweise er im Arbeitszimmer saß und sie wahnsinnig geworden ist, bis sie dann irgendwann nach Rom gegangen ist und ihn aufgefordert hat, dann komm doch mit, dann zeige ich dir jetzt mein Leben. Äh, immer diese sehr vielleicht auch ungesunde Liebesbeziehung zwischen den beiden. Ähm, ich fand den Film unglaublich brav und Bieder, trotz dieser toxischen Männlichkeit.
3: Das äh, habe ich genauso wahrgenommen. Ähm, wir müssen ein bisschen die Uhr im Blick behalten, dass wir aus der einen stunde film keine 5-Stunden-Film machen heute. Ähm, Nochmal, wie gesagt, es wird einige Filme noch von der Berlinale geben, über die wir dann mit euch reden, wenn sie in die Kinos kommen. Wir können nicht über alle sprechen. Äh, auch Seneca würde ich jetzt mal rausfallen lassen. Neuer Film von Robert Schwendtke mit John Malkovich in der Hauptrolle. Der Film hätte auch einfach heißen können Malkovich labert. Äh, eine Analogie äh, gedreht quasi im alten Rom. Seneca, der Berater von Nero, das Ganze transportiert quasi in eine Analogie zur heutigen Zeit, äh, könnte man ewig drüber reden, ganz merkwürdiger Film äh, oder auch Kiss the Future war noch eine weitere Dokumentation, die ich wiederum sehr mochte. Äh, da geht es um die bosnische Untergrundkulturszene ähm, in der Zeit des Bosnienkrieges 92 bis 95, wo also den Menschen in Sarajevo wirklich die Bomben und die, die Gewehrsalven um die Ohren geflogen sind und es trotzdem eine junge Untergrund-Kulturszene gegeben hat in Sarajevo, die sich nicht hat unterkriegen lassen, die weiter in Kellern Konzerte gegeben hat, Theaterstücke aufgeführt hat und, was ich auch nicht wusste, dass die Band U2, vor allem Sänger Bono und Gitarrist The Edge, viel Kontakt zu dieser Szene in Sarajevo hatten und dann ja auch nach Ende des Krieges die erste Band gewesen sind, die dort im Stadion von Sarajevo aufgetreten sind. Ganz viele dokumentarische Bilder aus dieser Zeit zwischen 92 und 95, den fand ich ganz toll und um, auch ein, ein spezieller Film, der Eröffnungsfilm der Reihe Panorama in diesem Jahr, La Sirène, weil das ist ein Animationsfilm der iranischen Regisseurin CPD Farsi gewesen ähm, oder ist ein Film von ihr über den Ausbruch des Iran-Irak-Krieges 1980, ähm, der also eine erschreckende Aktualität aufweist zu dem aktuellen Geschehen im Iran. Ähm, hier geht es um den 16-jährigen Omid, der bei seinem Großvater in der bombardierten Stadt Amadan bleibt, die Mutter mit den beiden jüngeren Geschwistern, bringt sich in Sicherheit, verlässt die Stadt, aber er bleibt dort und wird quasi zum humanitären Helfer seiner gesamten Nachbarschaft. Darüber habe ich sprechen können mit der Regisseurin, die vor Jahren mal für zwei Monate in Deutschland gelebt hat und hört euch bitte mal an, wie unfassbar die Deutsch spricht. Das, was im Augenblick gerade im Iran passiert, würdest du sagen, das ist noch Protest oder ist das schon Revolution?
1: Das ist eine Revolution, das ist klar. Anfang Oktober war es schon Revolution genannt in Twitter bei bei Leuten von Iran. Also wir haben es nicht äh, ausgemacht hier, aber die Leute drin sagten das. Und, und ich glaube das, weil Revolution heißt, wenn man diese Symbole, die Ikone verbricht, und das haben sie gemacht. Sie haben das mit Schleier gemacht. Sie haben das mit 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 äh, wie sagt man Schimpfen äh, gegen Kamehameha gemacht. Sie haben es mit äh, die Rolle die Frauen. Also gestern habe ich ein, eine Frau. Sie ist Ingenieur. Ähm, sie Mir in heißt sie. Sie hat einfach. Also sie war in einem Symposium und hatte einfach äh, ihre Schleier so weggeworfen auf der Bühne und hat gesagt, ich will äh, nicht damit sein. Das ist wie, also diese Guild von Ingenieurs, äh, wissen Sie. Und sie hat es einfach gemacht und es ist weggefahren. Einfach weggelaufen. Es, äh, die Bilder sind so stark. Also ich weiß nicht, wo sie ist, hoffentlich nicht äh, festgenommen, aber ich meine, sie machen, äh, das ist äh, wirklich mit viel Mut und ähm, das ist halt eine Revolution. Mhm.
3: Euer Film ist ein Animationsfilm, der hat in erster Linie mit der Revolution jetzt gerade im Iran nichts zu tun, sondern erzählt die Geschichte vom Ausbruch des Iran-Irak-Kriegs 1980. Bevor sich die Leute fragen, warum jetzt so eine Geschichte, sollten wir noch mal kurz erwähnen, dass gerade Animationsfilme oft eine sehr lange Vorlaufzeit haben. Wann habt ihr angefangen, diesen Film zu planen?
1: Äh, vor acht Jahren, mindestens. <lacht> ein bisschen mehr noch. Ja, ja. ja. Da war das geht jetzt ja. los.
3: da war noch keine Rede von der jetzigen Situation im Iran. Die Situation war vor acht Jahren eine andere. Warum wolltest du gerne diese Geschichte erzählen von Omid, die ja in Abadan spielt?
1: Dieser Krieg ist ein sehr wichtiges Kapitel unserer, also iranischen Geschichte, und ich wollte es seit immer zeigen und äh, zwar auch mit Animation, weil als Animationfilm, weil ich ähm, brauchte diese Entfernung, was die Animation bringt uns gibt und die Magie, diese Zauber ähm, und dazu ähm, die die große Produktion mit also im Studio Dreh so und was man mit die Kriegfilme braucht. Das ist nicht meine Art äh, von Kino, Also das interessiert mich nicht. Und ich wollte was mehr intime und mehr Persönliche. Und, ähm, und ich glaube, ich wollte als Frau auch Regisseurin äh, diese weibliche Sicht, da ist ein Unterschied in die Details oder in, in die, die, die Art und Weise, dass die Charaktere ähm, Bewegungen machen oder, oder die, die Entscheidungen und so und halt die Charaktere von Paris und äh, Elohe, ihre Mutter und andere Sachen auch. Ähm, das ist eine weibliche Sichtung. Ich wollte auch diese offizielle Propagandanarrative von der Regierung äh, zerbrechen und, äh, weil, äh, und ändern, also meine persönliche äh, auch Erzählung geben und zeichnen. Weil äh, für die Regierung, äh, wir haben kein Recht, diese Geschichte halt erzählen, weil das ist ihre Geschichte, sagen sie. Aber jetzt habe ich das äh, diese Linie verpasst.
3: Ich habe neulich, gerade erst ein paar Wochen her, mit Shirin Neshat mhm. über ihren neuen Film gesprochen. Mhm. Und da hatten wir die Situation noch, dass wir darüber geredet haben, dass äh, Kollegen von euch beiden, nämlich äh, Mohamed Rosoloff und äh, Jaffa Panahi, noch inhaftiert waren. Ja. Jetzt reden wir beide und seit, ich glaube, auch erst einigen Tagen sind beide frei. Ja. Das ist das, was auch ähm, auf der Berlinale erzählt worden ist. Ja. Wenn du dir die Situation anschaust für Kulturschaffende wie Shirin und dich, außerhalb vom Iran und Kulturschaffende im Iran, was nimmst du von außen wahr? Ändert sich die Situation dort auch gerade oder sind die beiden Kollegen nur freigelassen worden aufgrund von internationalem Druck? Was passiert da gerade?
1: Es ist leider das Zweite. Ich würde sagen, dass die Regierung versucht, die Aufmerksamkeit wegnehmen, um zu zeigen, ähm, dass ähm, jetzt geht es besser und jetzt geht es freier und äh, Sie befreien diese Leute aber und andere Aktivisten sind äh, frei geworden und es ist schon gut, aber man muss aufpassen, weil äh, diese Damokles äh, wie sagt man äh, Damokless Schwert Schwert genau ist immer da. Also ähm, sobald du einen eine, eine falschen Schritt also nach äh, Regierungsmeinung äh, machst, dann bist du nochmal verhaftet. Also das ist keine echte und die Dazu muss man sagen, dass alle diese Leute, also nicht nur Panahi und Rasulov, äh, sondern andere ähm, Aktivisten, die sind mit Kaution mhm. also befreit. Ja. Und äh, das bedeutet, dass jeden Tag könnte die Regierung die wiedernehmen. Da ja. ist keine Justiz. Ähm, aber es ist das zeigt, glaube ich, dass die Regierung ist schwächer geworden. Das zeigt es.
3: Dazu dann gerne auch noch mal mehr, wenn dieser Film startet, wird wahrscheinlich im Herbst irgendwann sein. Und damit, liebe Anna, sind wir bei zwei Berlinale-Projekten und auch zwei Eine-Stunde-Filmgästen, die schon diese Woche starten. Also direkt zum einen ein Kinofilm und eine Serie. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Auf der Leinwand. Und dazu die Frank Schätzing-Buchverfilmung von Der Schwarm als ZDF-Serie. Ja,
4: beide Projekte basieren auf Büchern. Beide Bücher habe ich überraschenderweise gelesen. denn Ich kann lesen, glaubt man mir nicht oft, aber es ist tatsächlich der Fall. Und ich würde jetzt einfach mal anfangen, mit Wann wird es endlich so wie wie es nie war? Von Joachim Meyerhoff, gefeierter Theaterschauspieler, Filmschauspieler, glaube ich, gar nicht so sehr. Und Buchautor, es sind sogar mehrere Bücher in dieser Reihe, in denen er über sein eigenes Leben schreibt. Das ist autobiografisch. Sonja Heiß hat das jetzt verfilmt, Regisseurin Und auch Romanautorin gemacht hat sie unter anderem Hedi Schneider steckt fest mit Laura Tonke, geschrieben hat sie Rimini. Ich erwähne das jetzt so, weil wir gleich darüber auch gesprochen haben werden. Ähm, es geht um die Familie Meyerhoff. Ähm, der Vater, Psychiatriedirektor in Schleswig in einer Psychiatrie und das Besondere ist, die ganze Familie wohnt mit auf dem Psychiatriegelände. Der Schulweg führt den siebenjährigen Josse wirklich über, den, über das ganze Areal, er wird begleitet von den verschiedenen Patienten und Patientinnen, die dort sind. Die kommen dann auch mal zum Mittagessen, zur Familie etc. Er hat zwei Brüder und er hat noch eine Mutter, die leicht depressiv und vom Vater ständig betrogen wird. Und ähm, diese, sowohl Buch als auch Film sind so eine Aneinanderreihung von sehr warmherzigen Momenten, Einblicke in dieses vollkommen absurde Familienleben. Und ich habe mit Sonja Heiß äh, gesprochen am Tag, äh, kurz vor der, ähm Premiere der Film ist eigentlich ein klassisches Coming-of-Age- Dramödie ähm, hat die Generation 14 Plus eröffnet und ich muss an dieser Stelle leider sagen, dass mitten im Gespräch mein Interv mein Aufnahmegerät abgekackt ist. Ähm, deswegen gibt es an einer Stelle einen etwas harten Schnitt und an der anderen Sch und hinten raus keine Verabschiedung, weil es war halt einfach dann leider nichts mehr drauf. Aber die zehn Minuten, die ich mit ihr hatte, möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten und vielleicht habt ihr schon gemerkt, naja, ich bin großer Fan des Films und des Buchs. Herzlichen Glückwunsch zu diesem fantastischen Film. Ich hatte ganz große Angst weil ich ganz großer Fan der Bücher bin und ich habe mich so wohl gefühlt in diesem Film und es ist so auf den Punkt getroffen, dass ich so weit gehe und sage, es ist eine der besten Literaturverfilmungen der letzten Jahre.
2: Oh, wie schön, das freut mich
4: sehr. Und ich habe wirklich, äh, ich habe Tränen gelacht und ich habe aber auch die ein oder andere Träne so verdrückt. Als du das Buch das erste Mal in die Hand bekommen hast, was ging mir beim Lesen durch den Kopf? Ja, ich mochte diese Welt so wahnsinnig
2: gern, dass man da als Kind in dieser Großpsychiatrie aufwächst und das aber eben gar nicht er empfindet es ja überhaupt nicht als bedrohlich oder in irgendeiner Art und Weise negativ, sondern es ist wie ein riesiger, fantastischer Spielplatz, auf dem er da lebt. Und dass die Patienten auch Teil der Familie letztlich sind, ähm, Geburtstag mit ihnen feiern, das fand ich ganz toll. Und was ich eben wahnsinnig mochte, war war die Mischung aus, aus Humor und Tiefe aus Drama, Tragödie und, und äh, lauten Witz.
4: Ich habe aber gelesen, dass es das gar nicht so einfach war, äh, Joachim Meyerhoff davon
2: zu überzeugen, dass er die Buchrechte
4: preisgibt.
2: Ich glaube, ursprünglich wollte er es erstmal gar nicht. Also wir hatten den gleichen Lektor, den hatte ich damals gefragt und der sagte, nee, nee, will er nicht. Etwas später hat dann aber meine Produzentin angefragt und da öffnete er sich langsam und er hat dann ziemlich viele Anfragen wohlbekommen. Und hat sich dann glücklicherweise nach schon einer guten Weile für uns entschieden. Es hat schon echt gedauert. Ja. Also ich habe nicht mehr dran geglaubt, eigentlich als plötzlich der Anruf kam, du äh, Joachim Meyerhoff möchte sich mit uns treffen.
4: Wie war denn dann die Zusammenarbeit mit ihm?
2: Ja, also das war gar nicht so eng, weil ihm war irgendwie auch wichtig, dass er da jetzt nicht total involviert ist, also er hat Drehbuchfassungen gelesen, die hat er kommentiert und hat eben gesagt, was er daran gut findet, was er nicht so mag, da geht es natürlich auch darum, ja, wie geht seine Mutter, kann er kann seine Mutter gut mit umgehen, sein Bruder, also er muss ja auch auf seine Familie achten. Wir haben dann darüber gesprochen, aber das war eben alle so und so viele Monate, hat er eben so eine Drehbuchfassung bekommen.
4: Weil bei den Dreharbeiten dabei mal? Also, ich weiß immer, dass es schwierig ist, Autoren ans Set zu holen, weil die dann irgendwie nochmal. Das Medium-Film ist ja doch ein bisschen was anderes als das Medium-Buch-Roman.
2: Nee, er war nicht dabei. Also, er hat vorher haben wir ihm die Videos geschickt, ähm, der Schauspieler, die wir besetzt haben, die Casting-Videos. Das hat ihm alles super gefallen, er war auch wahnsinnig glücklich mit ähm, mit den Jungs, die ihn verkörpern und mit David und Laura auch total und ähm, dann habe ich ihm eigentlich immer nur Fotos geschickt, manchmal hat er dann gesagt so, wow, genau so sah das da aus und also zum Beispiel die äh, PsychiatrieInnen die wir an ganz vielen Orten gedreht haben. Das waren gerade Bilder aus Bibiele-Zeilstätten, glaube ich. Und ähm, ja, immer mal wieder habe ich ihm so Nachrichten geschickt, aber er kam nicht ans Set. Und ich hätte das auch nicht gemacht, wenn ich er gewesen wäre, weil dann hat man so einen kleinen Ausschnitt und dann kriegt, wird man, glaube ich, nur nervös. Was machen die da jetzt mit meinem Buch?
4: Du schreibst selber, also du bist ja nicht nur Regisseurin, du bist auch Autorin, hast äh, spiegel äh, geschrieben, Remini, ein Buch, was ich verschlungen habe. Ähm, hast du das Gefühl, dass du einen anderen Zugang zu der Romanvorlage dann irgendwie durch deinen Schreibhintergrund auch nochmal hattest, als das ist natürlich schwierig jetzt zu vergleichen, aber nochmal irgendwie sensibler oder anders mit dem Urstoff umgegangen bist, weil du als Schriftstellerin weißt, was es bedeutet zu schreiben?
2: Ja, vielleicht, also ich glaube, was so ein bisschen hilft, ist, dass ich es ähm, inneren Monolog und Gedanken in Handlungen zu übersetzen ähm ja, sozusagen zu wissen, was was ist da jetzt gemeint und wie kann ich das szenisch ausdrücken, sozusagen wie so Art <lacht> weiterschreiben. Also wenn Joachim Meyerhoff in seinem Roman schreibt, meine Mutter hat ihr Leben lang darunter gelitten, dass mein Vater sie betrogen hat. Dann ist das ein Satz, was macht man jetzt daraus für einen Film? ne Und da muss man ja sozusagen, ja, das muss man dann übersetzen in... In Handlung. Also solche solche Dinge fallen vielleicht leichter, wenn man beides macht, Literatur und ähm, Film. Oder eben auch wirklich diese, wenn er so Gefühle beschreibt. Diese Dinge, die so dazwischen passieren. Die irgendwie so umzusetzen, indem man sie in Details unterbringt oder in fantastischen Elementen sowas.
4: Aber wie sieht es dann bei dir im Schreibprozess aus?
2: Ja, ich hatte ja auch einen Co-Autoren äh, eine Weile. Irgendwann habe ich dann alleine weitergeschrieben. Wenn man dann so relativ weit ist, dann bietet sich das an und wir haben ja, wir haben erstmal dieses ganze Buch sozusagen auseinandergenommen, in Einzelteile zerlegt, äh, wie in so einem Baukastenprinzip, das dann gepuzzelt. Und äh, also so fängt man an, also man nimmt es wirklich auseinander in seine Einzelteile und ähm, ganz wichtig äh, ist eben auch der Punkt, worum geht's also was ist die Haupthandlung? In einem Roman kannst du ein bisschen mehr auch parallel erzählen. Also gerade wenn es aus der Ich-Perspektive eine Erinnerung ist. Der Roman ist ja irgendwie ein Vater-Sohn-Roman und ein Familienroman und äh, ein Coming of Age und eine. Also es ist ja schon mehreres. Ne? Worauf konzentriert man sich jetzt in diesem Film? Weil das alles gleichzeitig genauso sagen wir mal, genauso gleichwertig zu erzählen, führt ja zu Chaos. Und dann hast du ja gar keine Dramaturgie.
4: Der Film hat einen ganz speziellen Look. Es ist so, so ein, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so ein Retro-Wohlfühl-Look aber kratzig, weißt du, was ich meine? <lacht> was war deine visuelle Vision? Was für eine...
2: Naja, eine gewisse Größe und auch auf eine Art, also innerhalb dieser Familie, diese Villa, das hat was sehr Elegantes, finde ich. So, natürlich ist es historisch, aber äh, ohne diese ganzen Klischees abzuarbeiten, keine Prilblumen und kein Orange. Und... Ähm, ich weiß, was du mit kratzig meinst, es ist eben diese Psychiatriewelt. die ist natürlich, die muss ein bisschen angeraut sein, das sah nicht so, das sah da alles schon auch ein bisschen härter aus. Ne? Und das ist auch eben der Unterschied dann zwischen zu Hause und draußen.
4: Ich hatte aber trotzdem das Gefühl, in, also gerade in der, mhm. in der Professorenvilla, ich würde da sofort einziehen.
2: Ja, ich auch. <lacht> so, also... Ähm das fand ich aber auch irgendwie das Gute, also du hast ja eine Professorenvilla, das sagt es schon, das heißt, ähm, du hast auch die Erlaubnis, ähm, mit tollen Möbeln aus den 70er Jahren zu spielen und da eben nicht nur Trash reinzustellen und ähm, das macht dann natürlich auch visuell wahnsinnig viel aus. Also die Kamera, der Kameramann hat super Bilder gemacht und toll geleuchtet, aber es ist ja auch wahnsinnig wichtig, was was ist in dem Bild, was steht da drin und diese Farben auch, ne?
4: Wie schwierig war es denn, die einzelnen Motive zu finden? Also, das ist halt auch noch diesen 70er, 80er Jahre Look der Gebäude. Ist also mir natürlich klar, dass ihr nicht irgendwie ein Psychiatriegelände gefunden habt, wo ihr das alles gedreht habt. Aber es ist ja trotzdem so dieses, ja, fast schon Marode auch. Wie, wie schwierig war das an der Motivsuche? Das ist das
0: super
2: schwierig. Das war wirklich, also, jedes Motiv war schwierig. Auch diese Villa, also, das ist, das ist eigentlich eine leere Villa gewesen an der Kleeallee, die komplett, also, das alles, der Teppich, die Tapete, da, alles ist von uns da rein gesetzt worden. Aber diese Psychiatrie, ähm, ist an wahnsinnig vielen verschiedenen Orten gedreht. Ähm, die ist in Nordrhein-Westfalen außen auf einem Klinikgelände, das ist tatsächlich ein psychiatrisches Klinikgelände ist, gedreht worden. Dann in einem Waldkrankenhaus mitten in NRW wo auch Babylon Berlin <lacht> gedreht hat. Dann noch in behlitz natürlich, in den Ruinen. Das war ein besonders angenehmer Dreh, wenn es dann da so null Grad hat und die Mauern feucht sind. Das ist äh, sehr schön. Dann noch einem Gelände in Potsdam. Hermannswerder, oder? Hermannswerder. Genau. zur Schule
4: gegangen, habe ich sofort erkannt. Ah, lustig.
2: Und Hermannswerder ist nämlich vom gleichen Architekten erbaut wie das Psychiatriegelände in NRW. Und dann noch ein, paar, äh, noch ein paar Locations, irgend so eine Villa sonst wo in Brandenburg. und Also wo wir alles diese Psychiatrie gedreht haben, ist wirklich also ist komplett zusammengestückelt.
4: Aber ist es nicht auch das Schöne irgendwie am Film, dass das so funktioniert?
2: Ja, schon, aber es ist auch ganz schön aufwendig. Also wir hätten schon gehofft, wir finden was, wo wir ein bisschen mehr Motive äh, am Stück drehen können. So, ne?
1: Deutschland von Nova. Eine Stunde Film.
3: Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Startet jetzt schon am Donnerstag, ganz aktueller Berlinale Film und ebenfalls aktuelles Berlinale Serienprojekt ist Der Schwarm. Anna, da haben wir schon vor ein paar Wochen reingucken dürfen, mit verschiedenen ProtagonistInnen sprechen dürfen. Jetzt gab es noch einen kleinen Aufreger im Rahmen der Berlinale, ja. weil komischerweise völlig überraschend, der äh, nicht am Projekt beteiligte Frank Schätzing sagt, das sei alles scheiße.
4: Ja, der, er war mal am Projekt beteiligt, der hat mit angefangen. Ne? Der Schwarm, auch so 900 und Seitenklopper kannst du ja Oma mal mit erschlagen, wenn du willst, oder dein, dein Bett mit abstützen. Ähm, der hat mal angefangen, war beteiligt an diesem Projekt. Äh, Showrunner ist unter anderem Frank Dulger, der Game of Thrones gemacht hat. Und ist dann aber wahrscheinlich wegen interner Differenzen irgendwann ausgestiegen aus diesem Projekt und hat halt jetzt im Vorfeld, die ZDF bewirbt hier, also der ganze Potsdamer Platz ist zugehangen mit der Schwarmplakaten. Das ist, es es ist ein, teuer gewesen, das Ding. 44 Millionen Euro gekostet, eine internationale Großproduktion, High-End-Serie. Ähm, ZDF rührt seit Monaten die Werbetrommel und dann kommt Frank Schätzing und ähm, sagt irgendwie ist pilchert und äh, ich muss ganz ehrlich sagen ich habe das nicht so gesehen also ja für ein also es ist auch schon wieder so relativieren aber für eine ZDF Serie habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt wir hatten auch das große Glück wir konnten zwei Folgen auf großer Leinwand sehen und ich habe unter anderem gesprochen also Leonie Benesch die mitspielt die habt ihr letzte Woche gehört die ist nämlich mittlerweile European Shooting Star und ich habe dann noch gesprochen mit Professor Dr Antje Boetius vom Alfred-Wegener-Institut in Bremen, eine der renommiertesten Meeresbiologinnen der Welt. Und die hat nämlich das Projekt als Wissenschaftlerin unterstützt und beraten. Ich muss ganz profan und
5: doof und naiv anfangen. Wo kommt bei Ihnen die Faszination fürs Meer her? Schon als Kind habe ich mir vorgestellt, wenn ich groß bin, dann will ich mal zu See fahren. Und noch lieber als nur zu See zu fahren, über Wasser möchte ich unter Wasser in einem U-Boot, das unbekannte Leben im Meer erkunden. Und ich hatte Glück und habe genau diesen Traumberuf auch dann mir erobert. Was ist es für ein Gefühl, unter Meer zu sein? Ich finde es wunderbar, weil wenn man da einsteigt in seine kleine Kugel und absinkt, dann kommt man eben in eine Welt, die für uns Menschen fremd ist und in der wir auch nicht leben können. Wir können ja nicht aussteigen und am Tiefseeboden rumlaufen. Wir sind da Gast und gleichzeitig ist das der größte Lebensraum der Erde. Und es gibt so viel Leben, was wir gar nicht kennen. Und ein bisschen habe ich immer das Gefühl, es ist wie Raumfahrt wie ein Eintritt in einen fremden Planeten Erde, wenn ich abtauche und jedes Mal gibt es irgendeine Begegnung mit Lebewesen, die ich noch nie gesehen habe, und das macht glücklich und es ist einfach auch wichtig, weil wir müssen verstehen, was auf der Erde lebt, um es schützen zu können.
4: Aber ist es nicht auch ein bisschen so ein mulmiges Gefühl, ähm, im, im Wasser zu sein und dann schwimmt da irgendwas vorbei,
5: was vielleicht auch nicht entdeckt wurde? Naja, das ist ja das Ziel, dass man eben hinschaut und kartiert und zählt und äh, Wissen erzeugt über die Meere. Unheimlich ist es eigentlich immer nur, wenn man so lange gearbeitet hat, Jahre, bis endlich die Expedition stattfindet und dann geht irgendwas schief, dann ist irgendwas kaputt oder es kommt ein Riesensturm und man kann gar nicht abtauchen, weil es äh, zu viel, die Wellen zu hoch sind und solche Sachen sind dann ärgerlich. Aber an sich ist das eben eine sichere Sache, Es ist auch noch nie ein Mensch zu schade gekommen, bei der Tiefseeforschung.
4: Natürlich ist das Buch 20 Jahre her. Es hat sich viel getan, auch in der Wissenschaft seitdem. Wie war da Ihre Arbeit, um aus dem Buch die Aktualität, also das Buch der Wirklichkeit 2021, 2022, 23 anzupassen?
5: Ich habe das Buch tatsächlich gelesen, als es rauskam, weil ich ja selber ein Teil ähm, in dieser Gashydratforschung war, die wir international organisiert haben. Und mein Arbeitsgebiet war eben die Frage nach den Mikroben, die im Meeresschlamm sitzen und Methan auffressen. Äh, Im Grunde hilf, helfen die uns ja sehr, weil sie verhindern, dass Methan, das aggressive Treibhausgas aus dem Meer in die Atmosphäre kommt. Dann zehn Jahre später ähm, mitmachen zu können bei der Serie, und nochmal zu lesen, da war ich überrascht, wie viele Dinge, die sich damals anbahnten, in dem Buch enthalten sind, aber auch wie schnell sich die Zeit verändert hat und wir mittlerweile ja international einen Ausstieg aus fossilen Energien uns vorgenommen haben, also vielleicht das Gashydratthema gar nicht mehr so aktuell ist dafür, aber der Tiefseebergbau. Und das war mir eine Freude, mal einmal miterleben zu können, wie aus Wissenschaft und Geschichten einem Buch so eine Serie entsteht. Ich selber gucke gerne Serien und durfte es wirklich von Anfang bis Ende rauskriegen. Meine Aufgabe war zum Beispiel Szenenberatung. Also wie sieht es aus auf einem Forschungsschiff? Was ist die Sprache der Forschenden und der Seeleute? Aber auch im Drehbuch dann immer wieder zu gucken, wie weit kann man gehen, echte Naturfakten einzuweben? Und ab wann beginnt eben Fiktion? Und wie ist da die Balance zwischen... Den wirklichen Fakten und der Fiktion? Die einzelnen Szenen, also zum Beispiel Quallenpest, massive Mengen von Krebsen, die an Land drängen und auch Krankheiten, die sich ausbreiten können, die bestehen überall oder Wale, die angreifen, die bestehen immer aus Fakten, aus Beobachtungen, die eine wissenschaftliche Untersuchung bekommen haben. Warum ist das so? Am Ende des Tages kommt immer wieder raus, weil der Mensch die Meere in Ungleichgewicht bringt, weil wir durch Klimawandel, äh, Überfischung, Nährstoff- und Mülleinleitung die Meere verändern, passieren Dinge, die eben einfach nur von Ungleichgewicht sprechen. Und dann ist das fiktive Element natürlich, dass sich dafür ein Meereslebewesen an uns rächen will.
4: Sie haben gerade gesagt, Sie gucken gerne selber Serien. Können Sie das dann denn jetzt, also vor allem auch im Fall von der Schwarm, genießen, wenn dann diese Fiktion überhand nimmt und die wir angegriffen werden
5: aus dem Meer? Also genießen kann ich, wenn eine Serie gut funktioniert, im Sinne, dass es mich überrascht, wie sehr dieser Blick aus dem Meer gewählt worden ist. Und das gefällt mir besonders gut. Ich war auch dabei bei den Dreharbeiten im Unterwasserstudio in Belgien, wo der Regisseur genau das versucht hat, kann ab und zu mal so ein Blick gelingen mit der Kamera, wo man selbst in die Rolle des Meereswesens kommt, die von unten beobachtet, was wir Menschlein da so treiben. Für mich ist eine gelungene Serie, die einen eben aus dem Alltag rausschleudert und andere Bilder generiert, über die man sich beschäftigen muss, über die man nachdenken muss, wo man selber recherchieren muss, mit anderen reden. Sag mal, stimmt es? Geht sowas überhaupt? Und da gibt es so viele Elemente, so viele Anreize, die Frank Schätzing schon in 2004 gesetzt hat, dass ich finde, sein Geist, sein Esprit, seine Kreativität ist da gut aufgegangen.
4: Was ist da für Sie die Herausforderung, dieses Ganze? Sie beschäftigen sich jeden Tag damit. Sie sind Expertin dafür, das Ganze dann so hinzubekommen, dass ich als Zuschauerin, die zu früh der Weiße hingeguckt hat, die glaube ich wahrscheinlich 1993 im Tierfreund-Abo das letzte Mal was äh, über die Tiefsee gelesen hat, dass ich es dann zu Hause, stellvertretend für alle anderen ZuschauerInnen, das verstehe.
5: Also ich denke, dass eine Sache, die für die Wissenschaft interessant ist, wenn eben auch fiktive Elemente, Serien, die ja ganz andere Leute erreichen als die, die immer gerne zu Abendvorträgen in der Volkshochschule gehen, wenn die etwas zur Methode Wissenschaft erzählen. Und das ist ja auch ein Teil der Serie. Das bringt uns aufs Forschungsschiff, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ums Überleben der ganzen Menschheit kämpfen, wo sie was rausfinden, was unbedingt alle wissen müssten, damit man reagieren kann. Und das ist ja auch nicht fremd, wenn man mal Pandemie denkt, wenn man Kampf um das Klimawissen, dass das zu Handlung führt. Wenn man das alles bedenkt, dann glaube ich, dass viele Menschen auch Realitäten wiedererkennen und eben ein, neuer, ein neues Bild von der Arbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entsteht. Was sollten wir denn idealerweise für Sie aus der Schwarm mitnehmen? Ich glaube, erstmal sich gut unterhalten fühlen. Das ist ja einfach die, der Sinn der Sache. Und dabei vielleicht auch ein bisschen lernen, sich ein paar Fragen stellen, sich mehr für den Ozean interessieren, die Bilder genießen, sind auch wirklich tolle Landschaften dabei. Und ähm, sich fragen, was kann ich vielleicht tun, damit es den Ozean ein bisschen besser geht? Das kommt unter Umständen auch vor, dass man sich das fragt. Dann frage ich das einfach mal, was können, was können wir denn ganz bewusst in unserem Alltag tun, damit es den Ozeanen besser geht? Aus meiner Sicht fängt es mit Wissen an, mit Bildung. Wenn man einfach mal nicht mit dem Rücken zum Meer steht, sondern wenn man sich überlegt, was alles in unserem Alltag mit dem Ozean zu tun hat, wie dankbar wir sein müssen, dass es diesen riesigen Lebensraum gibt, der unseren Sauerstoff macht, der uns ernährt, der die überschüssige Wärme zu 93 Prozent schon aufnimmt und auch das CO2 aus der Atmosphäre zurückholt. Dann könnte man sich vielleicht überlegen, ja, passe ich einfach besser auf, was nehme ich denn für Produkte aus dem Meer? Wie achte ich darauf, dass wir darüber sprechen, dass die Arbeit auf den Meeren sicher sein muss, damit es nicht zu Ölunfällen kommt? Und wie bekämpfe ich selbst auch den Klimawandel? Und ab und zu mal am Strand und draußen überhaupt Müll aufheben. Jede Tüte, die nicht ins Meer kommt, rettet Meeresleben. Das kann auch jeder beitragen. Würden Sie sagen, dass Sie da auch eine Aktivistinnenrolle haben? Aktivistinnen. Weiß ich nicht genau. Ich bin Wissenschaftlerin und möchte gern, dass die Erkenntnis, die ich gewonnen habe, mit Steuergeldern unter die Menschen kommt und dass sie hilft uns auch, das Leben, was so schön ist auf der Erde. Ich meine, wir haben nur den einen Planeten und wir haben alles Wissen, alle Technologien, um gut mit der Natur zu leben, was wir die größte Zeit der Menschheitsgeschichte auch getan haben. Ich würde gern, dass Wissen dazu da ist, dass wir besser leben können und vor allen Dingen unseren Kindern und Enkelkindern ein sauberes Meer, eine intakte Natur hinterlassen und dazu muss man sich auskennen. Haben wir da den Turning Point schon überschritten oder Nein. ist es noch. Wir, wir haben wirklich wenig Zeit, bevor immer größere, zum Teil unumkehrbare Schäden drohen. Sicherlich das Unumkehrbarste ist immer Verlust einer Art. Das zweite Unumkehrbare ist, wenn der Klimawandel so schnell fortschreitet, dass die Eisschilde der Antarktis und von Grönland schmelzen und sich der Meeresspiegel schnell erhöht. Dadurch, dass die Hälfte der acht Milliarden Menschen, die wir sind, an den Küsten lebt, holt sich das Meer unweigerlich Land zurück. Und das vertreibt so viele Menschen. Und das können wir uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn Leute ihre Heimat, ihr Haus, ihr Hab und Gut verlieren, ihre Familie verlieren, weil Sturmfluten, Starkregen und Meeresspiegelanstieg sich das zurückholt.
4: In der Serie oder beziehungsweise in den Production Notes äh, steht äh, der Satz, und den, den fand ich sehr, sehr treffend, es ist... Ähm ein Monsterfilm, in dem wir das Monster sind.
5: Äh, würden Sie das so unterschreiben? Es ist witzig, dass Sie das sagen. Als Kind war ich im Frankfurter Zoo und da hat Bernhard Jimmeck, der Zooleiter war, einen Spiegel aufhängen lassen. Und da steht drunter, was ist die gefährlichste oder die gemeinste Art der Erde? Und dann guckt man in den Spiegel und erschreckt sich. Und als Kind fand ich das so unmöglich, so gemein, weil ich nicht gedacht habe, wieso, was wir Menschen, was soll das? Und heute verstehe ich diese Idee von uns als Zerstörer, aber das ist ein so kurzer Zeit unserer Geschichte, dass wir eine solche Wirkung entwickelt haben auf die gesamte Erdoberfläche, dass ich eher finde, wir sollten darüber reden, dass wir es doch viel besser können. So viele Menschen haben gelernt, die Natur zu pflegen, gut mit Tieren und Pflanzen umzugehen und wir müssen das einfach nur hinbekommen, aus dieser Arroganz auszutreten, dass alles immer so sein muss, wie es war in den letzten 50 Jahren. Wir können Zukunft ganz neu denken. Und ich glaube, dass die Serie ein bisschen da zum Denken und zum Hoffen anregt.
4: Wir hatten am Wochenende die Bilder aus Lützerath. Ähm, glauben Sie, dass so
5: langsam ein, ein Umdenken ja. stattfindet? Also es gibt schon ein paar Turning Points beginnen. Zum Beispiel ist jetzt doch seit ein paar Jahren nicht mehr der Kohleverbrauch angestiegen. Wir wissen noch nicht richtig am Umkipppunkt, wo man eben sehen kann, es wird immer weniger Kohle. Das muss schnell passieren, weil wir sonst, weil CO2 so lange wird in der Atmosphäre, sonst verlieren wir einfach immer mehr Zeit und es wird immer holpriger. Ich glaube aber, dass der Turning Point begonnen hat, weil zum ersten Mal in unserer Geschichte die Nationen nicht nur Klimaziele, sondern jetzt auch noch Naturschutzziele. Ist ja im Dezember gerade erst passiert. Wir haben ein weltweites Naturschutzziel, bis 20, 30, 30 Prozent der Erdoberfläche wieder in Einklang mit der Natur bringen, durch unsere menschliche Hilfe. Und ähm, das gibt mir Hoffnung. Wir haben zudem auch einen europäischen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Auch wenn wir jetzt wieder vor dieser blöden Situation stehen, dass wir dauernd über LNG, über Fracking-Gas und Kohle reden, weil der Krieg da ist, weil wir Probleme haben, dass billige Gas aus Russland nicht mehr sein darf. Das bedeutet aber für uns, dass wir begonnen haben, umzubauen, und zwar schneller als ursprünglich gedacht. Und ich glaube daran, dass der europäische Zusammenhalt das große Green-Deal-Paket dass wir in Deutschland auch mit unterschrieben haben, gerade zu Weihnachten ähm, auch noch mal einen Rahmen gibt, in dem wir vorankommen werden, einen Turning Point.
4: Ich muss äh, zum Abschluss die Frage leider stellen. Ich hoffe, dass Ihre Antwort sich mit meiner Vorstellung deckt. Der beste
5: Tiefseetaucherfilm. Live Aquatic von Wes Anderson. Das ist ein Film, der so ein bisschen sich lustig macht über Jacques Cousteau. Und wenn man diesen Humor sieht und aber auch die Szenen, wie es uns halt eben geht auf den Meeren und bei den Expeditionen, wo so oft was schief geht. Den Film finde ich großartig und mein Lieblingssatz, den sage ich sehr oft. Da wird ähm, der Held, also Jacques Cousteau, Bill Murray, wird gefragt, was der Grund ist, dass er den Tigerhai jagt, der wissenschaftliche Grund. Und er antwortet, Rache. Das tut manchmal gut, einfach nur für einen Moment daran zu denken, dass auch wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die versuchen, immer Wissen zu erzeugen, was äh, beim Überleben helfen soll, die Dinge besser zu machen. Und so oft wird das Wissen verachtet, mit den Füßen getreten, dass man dann manchmal sagen kann, Oh, ich wünschte, dass es Rache gibt dafür. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.
3: Du hast es vielleicht besser auf dem Schirm als ich, Anna. Online first, erst in der Videothek, dann im linearen Fernsehen.
4: Also es ist ganz kompliziert. Es ist online first. Tatsächlich ab dem 22.02. sind, soweit ich weiß, die ersten drei Folgen online. Dann kommt nächste Woche, kommen die nächsten drei Folgen und dann in der Woche, in der es auch im linearen Fernsehen im ZDF läuft, an vier Abenden hintereinander in Doppelfolgen, gibt es online auch die letzten beiden Folgen. Und dann gibt es noch drumrum ganz viel Doku-Begleitmaterial, sowohl analog, also analog im linearen Fernsehen und digital im linearen Fernsehen und Dialog. Digital. Digital, nicht analog. Dialog.
3: Ja, ich geb mir einfach nach, Dialog Hochze ist, 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 ist quasi, was wenn es gleichzeitig digital, gleichzeitig digital und analog ist, dann Man, ist es, hört es auch Dialog. Auf, äh,
4: geh doch einfach auf ZDF.de und guckt selbst.
3: Da, kann, da könnt ihr, das wollt, den Tipp wollte ich doch gerade weiterreichen an die geneigte ZuhörerInnenschaft. Bitte guckt euch das selber an. ZDF.de, ihr seid ja nicht blöde, ihr könnt das selber rauskriegen, nicht so wie ich. wann jetzt genau welche Folge davon läuft. Aber der Schwarm, die große Frank-Schätzing- Verfilmung, äh, seht ihr jetzt in den kommenden Wochen in der ZDF Mediathek und auch im ZDF Fernsehen. Wir haben dann auch in den nächsten Wochen noch Klaas Häufer Umlauf dazu zu Gast, der eine mini kleine Rolle hat, die ich aber gerne zum Anlass genommen habe, mit ihm mal grundsätzlich über das Thema Fernsehen machen zu reden und wie sich das möglicherweise in den nächsten Jahren gestalten wird. Äh, auch dem linearen Fernsehen geht es ja, sagen wir mal, in Zeiten immer größer werden dass Streamingdienste nicht ganz unproblematisch gut. Das kommt nach und nach in den nächsten Wochen, genau wie wir in den nächsten Wochen nach und nach alle Filme dieser Berlinale noch mal rauskramen werden und dann drüber reden werden. Nächste Woche geht es schon weiter mit dem nächsten Berlinale Film und den nächsten Berlinale Gästen, nämlich Tar startet im Kino, du hast mit Kate Blanchett geredet. Ich werde mit Kate Blanchett geredet, geredet haben werden wollen. Ich werde <lacht> mit Nina Hoss geredet haben werden wollen und ich habe schon gesprochen zu <lacht> Creed
4: 3 mit Michael B Jordan, der hier sein Regiedebüt hinlegt und mit Jonathan den wir letzte Woche in Ant-Man als Kang the Conqueror gesehen haben, also. der jetzt in äh, Creed 3 als, oh, ich weiß gar nicht wie er heißt, The Boxer unterwegs
3: ist. Ich hoffe, wir hoffen beide, dass ihr uns das äh, leicht chaotisch, berlinalisch äh, durcheinanderige nachsehen mögt. So ist das nun mal, wenn das Festival ist. Wir versuchen euch immer so ein bisschen Überblick zu geben. Am Ende ist die Zeit rum und trotzdem haben wir bei weitem nicht das geschafft, was wir eigentlich schaffen wollten, aber Herrgott, was sollen wir euch auch jetzt hier von 20 Filmen erzählen, da könnt ihr eh noch nichts mit anfangen. Machen wir dann, wenn sie alle rauskommen, das versprochen. Nächste Woche geht die hier pickepacke voll weiter, habt ihr schon gehört, mit großartigen Gästen, neuen Filmen, neuen Serien. Bis dahin, passt bitte auf euch auf, bleibt gesund, macht keinen Quatsch, guckt auf gar keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden. Flimmert? Es? Es,
4: Hauptsache. Hauptsache.
3: Hauptsache es flimmert. So rum, ja.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu.